0: En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó, «El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo». El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así, como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Escuchamos en el Salmo del día de hoy, esta expresión que yo creo que es una de las que más nos eh, alude a la persona de Dios. Sus virtudes, su imagen, el Señor es compasivo y misericordioso. Yo creo que cuando pensamos en Dios, son de los rasgos que más nos gusta este, o que más nos identifican. Recordemos cómo hace algunos años celebramos el año de la misericordia en la iglesia y tenemos que reconocer que fue un año de muchos frutos, de los cuales, pues bueno, todos nos llevamos una grata experiencia, tanto nosotros como sacerdotes, como cada uno de nosotros como fieles cristianos. Sin embargo, aunque pensamos siempre en el perdón, pensamos siempre en la misericordia de Dios, tenemos que reconocer que hay elementos previos, indispensables, para que esa misericordia de Dios se haga presente en nuestras vidas. Y en este sentido, bueno, creo que este, el pasaje del libro del, del Éxodo nos lo deja bastante claro. Al ayudarnos a entender que para que la misericordia de Dios, su perdón, se haga presente en nuestras vidas, pues es necesario en un primer momento, pues reconocernos como pecadores, ¿verdad? Y en un segundo lome, eh, elemento, pues ciertamente este, eh, eh, pedir el perdón de Dios. Y digo esto porque en realidad es la parte más difícil. Cuando nosotros pensamos en la misericordia, sí, la misericordia de Dios no cambia. Pero para que la misericordia de Dios actúe en nuestras vidas, pues en un primer momento tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer nuestros pecados, tenemos que reconocer nuestras limitaciones para con ello poder clamar la misericordia de Dios. Y digo esto hermanos porque tenemos que reconocer que cuando nos dejamos llevar por nuestra soberbia, cuando nos creemos demasiado buenos como para necesitar de Dios, pues ciertamente la misericordia de Dios no puede actuar. Por ello recordemos como Cristo nos insistía en que hay un pecado que no puede ser perdonado, ¿verdad? ¿Y cuál es ese pecado? El pecado contra el Espíritu Santo, el dejarnos llevar por nuestra soberbia y en pocas palabras manifestar con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras acciones que no necesitamos de Dios es esa soberbia que ha destruido a lo largo de la historia la misma humanidad y es esa soberbia que nosotros, si nosotros no cuidamos dentro de nuestra vida pues ciertamente puede causar bastante daño entonces hermanos entendemos la realidad de pecado que existe en el mundo la realidad de pecado que existe en nuestras vidas sin embargo aquí entramos ante una gran encrucijada escuchamos el día de hoy cómo Jesús explica a sus discípulos la parábola de el trigo y la cizaña verdad y no podemos negar que en esa explicación siempre nos queda la interrogante y yo qué soy soy trigo o soy cizaña digo en mi actitud en mi comportamiento en mi manera de actuar cuando llegue al final de los tiempos cuando dios tenga que separar este entre el trigo y la cizaña de cuál voy a ser bueno hermanos creo que las cosas no van por aquí, cuando habla de la realidad del mundo tenemos que reconocer que en ese mundo del cual formamos parte nosotros se ha sembrado trigo y se ha sembrado cizaña ¿verdad? ¿Y a qué voy con esto? Bueno hermanos no podemos hacer una separación del ser humano como entre blanco y negro, como en decir que yo soy un santo y el que está enfrente de mí es un pecador o viceversa, no, las cosas no van por ahí, tenemos que reconocer que todos en nuestra vida tenemos cosas buenas pero también hay cosas malas. Y es ahí donde quizás la imagen de nuestra vida familiar pueda ser bastante ilustrativa. Pongámonos a pensar cómo desde pues muy pequeños nosotros tratamos de inculcar valores y cosas buenas en nuestros hijos. Pero de repente nos hemos llevado algunas sorpresas cuando vemos que salen con cosas que dices, "¿Y de dónde aprendió esto, verdad? ¿De dónde sacó estas cosas? Yo no se las enseñé." Bueno, hermanos, tenemos que reconocer que nuestros hijos también están en el mundo, ¿verdad? Y aunque nosotros tratamos de sembrar trigo en ellos, pues bueno, también hay amigos, hay amistades, hay ambientes que siguen sembrando cizaña en medio de ellos. No podemos decir entonces que nuestros hijos sean malos o que nuestros hijos sean completamente buenos. En realidad, una visión objetiva del ser humano es reconocer que tiene cosas malas y que tiene cosas buenas. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de cada uno de nosotros?, Ciertamente no podemos tratar de arrancar las cosas malas de nuestra vida como tal Porque corremos también el riesgo de dañar las cosas buenas, ¿verdad? Un papá que de repente trata de quitar ciertos vicios a sus hijos Pues corre en esa búsqueda de quitar esos vicios Pues también generar herida, heridas emocionales en sus propios hijos No es nada fácil, ¿no? Pongámonos, pongámonos a pensar como ese padre de familia que ante los vicios que está pasando su hijo tiene que meterlo a una clínica de rehabilitación, ¿verdad? Pues lo que él está tratando es hacer algo bueno, ¿verdad? Pero no podemos negar que ese tener que meterlo a veces en contra de su voluntad genera daños y heridos, heridas en la realidad emocional. De tal manera que, insisto, por querer arreglar algo se descompone otra cosa, ¿Verdad? Entonces, ¿cómo entender la perspectiva o cómo poder trabajar esta realidad ante la cual estamos sujetos? Bueno, hermanos, creo que no se trata de buscar quitar, sino de buscar sembrar. ¿A qué me refiero? Bueno, no solamente se trata de tratar de quitar las cosas que están malas en nuestras vidas, sino al contrario, tratar de inculcar cosas buenas. De tal manera que nosotros, nuestro trabajo, nuestra labor genere que el bien venza el mal, ¿verdad? Que aunque soy casi así medio chistoso, pues, pero es como si tuviéramos un pedacito de tierra, ¿verdad? Y si ese pedacito de tierra está completamente lleno de trigo, pues ciertamente no va a haber lugar para la cizaña. ¿Cuál es el problema? Pues que no sembramos semilla de trigo y dejamos que se vaya metiendo cada vez más cizaña. Por ello es importante, hermanos, alejarnos de aquellas cosas malas e inculcar cosas buenas en nuestra vida. ¿Para qué? para que al final del tiempo sea precisamente el trigo en nuestras vidas quien nos lleve a la salvación eterna. Bueno hermanos, pues pidamos a Dios o sigamos clamando a Dios su perdón y su misericordia, entendiendo que el primer elemento para que esa misericordia llegue a nuestras vidas es el reconocernos como pecadores y pedir de Dios su perdón. Asumiendo en esta realidad que es verdad, estamos en un mundo en el cual hay trigo y cizaña, y tenemos que reconocer que tú no eres ni blanco ni negro, ¿verdad? en el fondo tenemos que reconocer que todos tenemos algo de ambas cosas. Así como buscamos ser personas buenas, también tenemos que reconocer que hay cosas medias oscuras en nuestra alma. Bueno, no se trata de tratar de arrancar de tajo esas realidades, sino de seguir sembrando trigo en nuestras vidas, para que al final de cuentas sea el bien el que triunfe sobre el mal.